0: Bienvenidos un día más a El Periscopio, que hoy voy a pilotar hasta Italia. Hoy voy a hacer la travesía yo sola, porque nuestra amiga Dolores Loizaga eh, no ha podido venir, pero nos envía un saludo para todos los, los oyentes. Así que vamos a ver cómo se me da a mí esta travesía por este precioso país como es Italia. Yo creo que, que, bueno, en cuestiones de, de arte, ¿eh? mejor no meterse, porque para eso hay que visitarlo. Es un hermosísimo país, como, como hemos dicho, y, y bueno, pues cualquiera sabe de las maravillas que, que encierra. Así que yo creo que, como ya es, con, es sabido ¿no? de todo el mundo, todo toda es, esa riqueza artística que, que encierra, pues nos vamos ahí a algunas curiosidades de, de Italia. ¿no? Podemos decir, por ejemplo, pues que tiene eh, la universidad más antigua de, de Europa, ¿eh? que se encuentra en Bolonia y que fue fundada en 1088, ¿eh? por decir alguna cosa, porque... Eh, Italia es tan maravillosa que, que no podría empezar por, por uno solo de, de, de sus lugares ni centrarme eh, en una sola de, de sus obras de arte. También tenemos que decir bueno pues que es un país que, que tiene tres volcanes, ¿eh? tres volcanes activos. Pues hablamos del Etna, el Stromboli y el Vesubio, que, por cierto, en estos días pues, se ha puesto en activo Elena, otra vez. Y una cosa que, que me ha llamado mucho la atención es que también se habla allí un catalán antiguo, ¿no? Eh, una, bueno, hay regiones que tienen sus propios dialectos, pero me extrañó muchísimo que dice que en Cerdeña pues, se habla una variante de, de catalán y que hay más de 10.000 personas catalanoparlantes en el norte de la isla. ...en la ciudad concretamente de, de Alguero... ¿no? ...y bueno pues esto dicen que es debido... ...a que en el siglo XIV... ...que cayó en manos catalanas... ...y hasta hace no mucho... ...pues todavía era una de las lenguas... ...más usadas... ...bueno mira qué qué curiosidades... ...que a lo mejor pues cuando estábamos... ...paseando por Italia... ...y viendo esa Capilla Cistina... ...pues no sabíamos que... ...que teníamos allí una lengua también de, la, de las nuestras. Italia también pues, cuenta con, con los lugares de patrimonio de la humanidad con la que más tiene. ¿no? En este caso pues, tiene 68, ¿eh? incluyendo pues los bienes culturales, naturales, inmateriales, y que le sigue sin China y España. Yo no sabía que, que España era el tercer país también con, con tantos bienes culturales. Pero, por supuesto... Nada tiene que ver con, con este maravilloso patrimonio que tiene Italia. También en la música, no solamente en los tiempos clásicos, sino también en los tiempos modernos, pues Italia también ha sido un referente. Y si hablamos de Italia, eh, ¿quién no conoce a Albano y Romina Power, por ejemplo? Así que vamos a, a escuchar ahora albano y seguimos hablando de, de estas curiosidades de italia <música> dado esa música tan bonita de Albano, que siempre que escucho a Albano me, me emociono. Y no sé si habrán reconocido esa guitarra, porque esa es la guitarra de Paco de Lucía. Es un curioso disco que se grabó allá por los años 90 y donde Paco de Lucía pues pone eh, su música. Bueno, vamos a seguir con las curiosidades de, de Italia y ahora me voy a ir hasta el Monte Blanco, en la frontera entre Italia y Francia, que es la montaña más alta de Europa, con 4.808 metros. Y esto, pues como mmm, esta es la montaña más grande y ahora vamos pues con el estado más pequeño, como todo el mundo sabe, es el Vaticano. Y su idioma, pues, es el latín, no el, el italiano. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, Italia, en Italia había una monarquía ¿Mm? en 1946. Sin embargo, tras un referéndum, se decidió establecer una república. ¿Eh? Bueno, pues un dato curioso también, que quien, quien pone en marcha esa república es el abuelo de, de uno de los componentes musicales que vamos a tener, eh, vamos a escuchar de luego. El componente musical se llama Ludovico Einaudi y, y bueno, tiene una manera muy curiosa de, de tocar el piano, ¿no? Él empezó su formación clásica, pero después fue descubriendo nuevas músicas y a mí me llamó muchísimo la atención un un vídeo suyo que hay, que está tocando el piano encima de una plataforma de hielo. ¿Mm? El, el disco se llama Ludovico Einaudi lleva tu voz al Ártico y después pues, lo, lo, lo vamos a escuchar. Y mira, curiosamente, el abuelo de este genial músico fue el, el primero que, que estuvo gobernando en la República. Bueno, otro sitio también para perderse ¿eh? es Venecia que cuenta pues, con ese fenómeno de, tan extraño ¿no? como es el agua alta y esto se debe pues a tres diferentes factores. El viento que empuja el agua hasta la isla y los mares. Y bueno, pues todo esto suele coincidir con la luna llena y la baja presión atmosférica. Pero bueno, la mayor parte del tiempo Venecia está despejada y se puede disfrutar de, 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 de ese agua y de esos canales y de esos paseos tan románticos por, por Venecia. El resto del mundo cree que los italianos nada más que comen pasta, pero en realidad la, la gastronomía es muy muy rica, aunque tenemos que decir que tienen más de 200 tipos de, de pasta y aunque sí que comen mucha, pero bueno, en mi casa también se come mucha y no somos italianos. Yo creo que, que eso fue un, un bien que compartieron con, con todo el mundo, ¿no? la pasta y, y la pizza, porque yo creo que no hay persona a, a los que no, no les guste, así que no solamente eh, comparten su arte, sino que comparten también pues su gastronomía. ¿Mm? Y otra curiosidad, la, la, la pizza margarita también se, se hizo en, en honor de, de una reina. Y la verdad que nada más que tiene tres ingredientes, pero también famosa en, en el mundo entero. Lo, otra curiosidad sería pues los colores de la bandera, ¿no? Verde, blanco y, y rojo. Tiene también su faceta clásica que, que, que quiere... Darle sentido a, a esos colores, aunque hay otra faceta más romántica que dice: Pues que el rojo es el, el color del amor, el verde es el color de, de la naturaleza y el blanco es el color del, de la mozzarella ¿no? o de la paz, no sabemos. Y otra cosa también que. ...que tienen los italianos... ...que tampoco es que voy yo a descubrir aquí... ...nada especial... ...es su forma de hablar... no ...su forma de hablar... ...con tanta gesticulación... ...hablan con las manos... ...y bueno, yo también me, me parezco un poco... ...a los italianos porque... ...también hablo no solamente con la voz... ...sino con las manos, es como una forma... ...de, de, de poder a, acompañarnos... ...para expresar más lo que sentimos... ...y es que bueno, nosotros nos parecemos muchísimo ¿no? a ese pueblo italiano tan temperamental y, y casi hermano nuestro hay otra cosita eh, ¿Quién no conoce la, la fuente de Trevi, ¿no? todo el mundo la conoce y la gente echa allí monedas para que se le cumplan deseos pero lo que no sabíamos mucha, es que ese dinero se recoge al final del día y se hace una donación a Caritas, Así que yo creo que esos deseos están bien empleados, ¿eh? porque luego por lo menos con esas monedas se les puede ayudar a algunas personas. Y a ver, ahora yo creo que sería también eh, conveniente de darnos otro paseíto por por esa música, esa música que, que tanto nos gusta de Italia, porque la verdad es que en todas las épocas eh, ha habido grupos musicales que, que han, se han escuchado mucho en España y nos han hecho pues enamorarnos, soñar. Y ahora le va a tocar el turno a, a Franco, eh, a ver, Franco Battiato, que no me acordaba ahora de, del nombre. Franco Batiato pues, tiene una personalidad original y ecléctica. E e ¿no? pues, a lo largo de su vida ha tenido pues, múltiples estilos. ¿eh? Se inició con el romanticismo, después pasó a un rock progresivo en la década de los años 70. Después se eh, fue ya por un pop filosófico, y bueno, pues ha tocado muchos tipos de, de música y yo creo que ahora vamos a disfrutar de este embajador de, de la música italiana en todo el mundo.
1: Quiero vederti danzar como le zingare del deserto con candelabri in testa o como le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutti intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutti intorno la stanza mentre si danza e radio tirana Trasmette musiche balcaniche mientras danzadores bulgari a pies nudi sui sus ardenti, nell'Irlanda en Irlanda del norte en las baleras coppie copias de ancianos que bailan al ritmo de siete octavos La llave de los tribali, regni de sciamani y suonadores de En la bassa padana, en las baleras coppie Copias de ancianos que Vecchi balzer viennesi
0: Bueno, pues ahí quedó Franco Battiato, ¿eh? que no solamente era músico, compositor, director de cine y hasta pintor. Bueno, este hombre es sorprendente. ¿Mm? Y ahora pues voy a seguir con esas curiosidades de Italia que no nos deberíamos de... De perder. Bueno, también hay que decir que la, la moda italiana es muy importante, ¿no? Porque casas pues, como Gucci Valentino, Dorsi Gabbana, Versace, Prada, Armani, todas esas mmm, casas de moda, pues son italianas. Y los zapatos, los zapatos, al igual que España, que también tiene muy buenos zapatos, pero son líderes mundiales en, en calzado. Y bueno, eh, otra cosa es también, bueno, los coches y, y también las bicicletas, porque si nos damos un paseo por, por Roma, pues yo creo que allí hay bicicletas para, para todo, ¿eh? puesto que... El, el mundo de la conducción en, en Roma es tan caótico, la gente decide que es mejor darse un paseo por, con, en bicicleta y yo creo que se puede hasta contemplar mejor eh, el paisaje. Aparte de también de, de las grandes islas que conocemos de, de Italia, hay más de 800 islas. ¿Eh? Por, lo, ...por los alrededores, yo no sabía que, que había tantas... ...aunque solamente un 10% de ellas están habitadas... ...otra característica que nosotros no, no, no tenemos... ...pero que también eso lo comparten con Francia... ...es que en la Nochevieja no pueden faltar las lentejas... ...en, en la mesa, ¿no? eh, Es una tradición para asegurarse de que el siguiente año pues traerá prosperidad a, la, a las casas. Y el café, bueno, los italianos son grandes bebedores de café, en España también. Eh, bueno, de hecho, yo conozco oh, un, un italiano que me dice, mira, cuando paso, Carmen, cuando paso por Francia, no me tomo ni un café, porque en Francia no se puede probar el café. Después, cuando llego a España, ya vuelvo a disfrutar, pero nunca tanto como, como en Italia. Así que, bueno, dice que se, que se toman eh, cuatro kilos de café eh, al año y yo que pensaba que la que más café tomaba en el mundo era mi madre, pero resulta que, que no, que los italianos eh, le ganan y bueno, también Florencia que, que antiguamente era la, la capital pues bueno, Florencia es la capital mundial del renacimiento no eh, yo muchas veces cuando el poeta Juan Emilio Ríos eh, hablamos de, de un viaje a, a Italia o a Roma, él dice siempre que a él lo que verdaderamente le gustaría ir es a Florencia, ¿no? Porque en Florencia se sentiría pues como, como en casa, ¿no? Esa capital del Renacimiento, ese eh, acordándose allí pues de, de Leonardo, ¿eh? Leonardo da Vinci, este, este arquitecto, escultor, científico, inventor, vaya, vaya personaje también, ¿no? O, o Dante, el padre de, de la literatura y la lengua tal como la conocemos hoy eh, autor también de la Divina Comedia y bueno, pues todos estos personajes y todos estos misterios a eh, él le, le encantaría pasear por esas calles y, y, y ver pues todo, todo ese arte que, que hay por, la, por las calles eh, a mí me gustaría también visitar Murano, ¿m? Murano, pues esa isla en la laguna Veneta, que está a un kilómetro de, de Venecia y ahí es pues, famoso en el mundo entero pues por las joyas de vidrio que se hacen, lámparas, eh, adornos para pues pendientes, collares, pero yo digo joyas en el sentido de, de obras de arte con, con el vidrio el vidrio pues con esta característica de, de soplarlo y yo creo que una de, de, de las cosas que a mí me gustaría era visitar Murano y, y ver todos esos museos de, del vidrio. Bueno, hay que decir que eh, Murano son, tiene unos 6.000 habitantes y es una, está dividida en siete islas eh, por canales y ríos ...y que se van comunicando entre puentes... ...yo esto lo he visto en, en cuadros... ...muchas veces se representa en cuadros... ...pero la verdad que yo... ...a mí me gustaría... ...me gustaría mucho ir a, a Murano... ...y bueno... ...y no solamente a, a Murano... ...sino darme un paseo por, por, por toda Italia... ¿no? ...hay también una diferencia... ...pues como en España me imagino... ...entre la gente del sur de Italia y la gente de, del norte. Parece ser que eso también lo tenemos en común con ellos, ¿no? La gente de, del norte es, se cree o piensa que es como más eh, más responsable con su trabajo y la gente del sur parece que estamos todo el día de fiesta, aunque no, no es así, ¿no? Y los italianos pues les pasa lo mismo. Los, los norteños... Eh, piensan que los del sur pues están todo el día de, de fiesta y, y es otra, otra de las cosas que, que tenemos en, en común. Bueno, ahora eh, yo creo que vamos a pasar a otro tema musical. Este es un tema popular y es la tarantela. La tarantela es pues, una música eh, muy alegre, y que tiene su origen también, tiene una, una leyenda que dice que en una región donde había muchas tarántulas, se creía, claro, muchas de las personas que allí vivían pues les picaban la, las tarántulas y un antídoto sería moverse mucho. Entonces eh, ellos inventaron... ...esto de no estarse quietos durante dos o tres días... ...descansaban solo un poquito y se ponían a, a bailar... ...pues ya claro, hubo músicos que quisieron ponerle eh, ritmo... A, ...a esos movimientos... ...y así es como dicen que surge la tarantela... ...bueno, científicamente se sabe que las tarantas no le provocó... Las, ...las tarántulas, las, esas arañas no les provocan la, la muerte a, a los humanos aunque si alguien se moría en aquella época por una picadura de, de un insecto, pues no sería de una tarántula, sería a lo mejor de, de otro tipo de, de araña que fuese mortal. Pero bueno, ahí queda la, la leyenda y vamos a animarnos un poquito con la tarantela. <música> Pues ya hemos visto cómo se baila la, la tarantela y ahora pues nos vamos a ir a Florencia, ¿no? Florencia dice que es una de las ciudades más famosas y visitadas y bonitas de, de toda Italia porque pasear por sus calles es como hacerlo en una inmensa galería de arte al aire libre, se, bueno no solo de arte vive la ciudad, ¿no? porque durante muchos siglos de historia los acontecimientos, las leyendas y los hechos curiosos han aparecido para quedarse. ¿no? Si, si eres un viajero y quieres quedarte con, con las leyendas, pues mira, Florencia fue hogar de numerosos personajes ilustres, eh, importantes, por, por, por estar ahí en la, la historia italiana, los dos mejores ejemplos pues son Leonardo, que nació en un pueblo cercano, y Dante, el padre de la literatura, como decíamos antes. La obra de Dante, la Divina Comedia, está rodeada de curiosidades y simbolismos. Parece ser que Dante estaba obsesionado con los números, en especial con el tres, ¿no? Porque parece, aparece una y otra vez en el libro. Está formado por 100 cantos divididos en tres partes y cada una sigue un esquema de uno más 33 y tres, más treinta más treinta partes. En fin, eh, esas son la, la, las curiosidades y, y, digamos, no sé, su misterio tendrá, ¿no? En, por ejemplo en esas tres partes de, del viaje de, de Dante por las tres partes del infierno, el purgatorio, el paraíso y bueno, en el infierno pues se cruza con tres ríos, con tres escalones no sé, todo está lleno de, de simbolismo y Leonardo da Vinci tampoco se queda corto y, ni con los simbolismos ni con muchas de sus obras eh, porque no solamente fue un gran pintor a lo largo de su vida también fue arquitecto, escultor, inventor, científico, era disléxico y, y bueno, pues imagínate si no hubiese tenido dislexia, porque parece ser que eso es un, un estorbo para el aprendizaje, pero por lo que podemos ver con, con estos personajes, como que no. Eh, otra cosita también es que el símbolo de, de Florencia es un lirio, hay varias leyendas que dicen que intentan explicar el origen, pero parece que, que es que, bueno, pues en la primavera hay muchísimos lirios y yo creo que con esto ya está todo solucionado. Florencia se le consideró también eh, un, un, el lugar donde nació el, el Renacimiento y se la conocía como la Atena de la, de la Edad Media aunque desgraciadamente pues, sufrió muchos destrozos con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pues todavía conserva eh, mucho de su esplendor. ¿Mm? También hay, hay una curiosidad en el Duomo que dice que hay una gárgola como un toro. ¿no? Y la historia dice que allí vivía un hombre y que la mujer le estaba siendo infiel con un chico joven que estaba trabajando en la decoración de la catedral. Y entonces el chico pues puso ese, esa cabeza de toro para burlarse de ese marido eh, engañado. En el, bueno, yo creo que para eso no hay que irse a Florencia, pero en fin. Eh, otra de las curiosidades de Florencia y que más le gusta al visitante es el Palacio Viejo. Cuando se visite hay que fijarse en una de, de sus paredes porque si se le presta atención hay un rostro que está esculpido en una roca y se llama el, el inoportuno y al parecer michelangelo el autor pues siempre se encontraba con, con este personaje que intentaba contarle sus penas y sus cosas y entonces pues terminó eh, esculpiéndolo allí. Así que mira, si se fijáis, eh, veréis a lo lejos o en algún grabado que se vea en, en internet, pues veréis ese, ese rostro. Y bueno, una otra curiosidad es una la Catedral de Santa María de la Fiore, que hay un reloj que está al revés. Esto yo tampoco lo, lo, lo sabía, ¿no? No sabía que un reloj funcionara al revés. Y... Y otra, otra cosa también curiosa es que eh, uno de los libros infantiles más populares eh, que, que uno se pueda imaginar, pues también se escribió allí. Y estoy hablando de, de Pinocho. ¿Quién no, ¿Quién no conoce el cuento de Pinocho? Bueno, pues aquí fue donde se desarrolló eh, esta historia. Y bueno, ¿qué más queréis que os cuente? Eh, una de las esculturas que más más visitas tiene pues es el David de Miguel Ángel ¿no? que es una de, la, de las más apreciadas es una estatua de más de 5 metros pero hay también una, una copia en la Plaza de la Señora y el original se puede visitar en la Galería de, de la Academia bueno Florencia es tan bonita que yo creo que habría que, que irse allí unos cuantos días para visitarla y, y, bueno, y estar eh, en armonía con, estas, con, con, con todas estas obras de, de arte. Y ahora yo creo que mm, ha llegado el turno de que escuchemos para despedirnos a Ludovico Einaudi, ¿eh? que como antes hablé, este pianista nieto de Luigi Eimau, el primer presidente de, de la República Italiana, y que aunque él ahora no tiene nada que ver con, con la política, pero que, como dije al principio de, del programa, en este vídeo se ve cómo toca el piano sobre una plataforma de, de hielo, para protestar por el calentamiento global del, del planeta. Así que con esta pieza musical nos vamos a, a despedir. Y bueno, el periscopio hoy se nota que, que le ha faltado eh, la otra tripulante, María Dolores Loizaga pero en otra ocasión pues ya iremos las dos con nuestro periscopio a otra parte del mundo y seguro que resultará mucho más ameno hacerlo entre las dos. Un beso para todos y siempre pues las gracias a nuestro técnico de, de sonido Gary que sin él pues no sería posible hacer este programa desde la voz del Resident en Sabinillas. Así que os dejo con el piano de Ludovico Enaudy.